0: Velkommen til Løvesnak. I dag skal vi snakke om episoden i Løvens Hule, der hedder Nye Løver, Nye Bud. I case 1 kommer Jonas ind i Løvens Hule med virksomheden Citrik, som laver foldbare stole. Han kommer ind og søger 500.000 for 5% af sin virksomhed. Han får flere bud fra løverne og vælger til sidst at takke et
1: Ja, yeah, jeg synes egentlig, lige da han kommer ind, fed nok tydeligt, fed karakter, og han bruger i klidt og det hele, men jeg ser lidt hans produkter, og så tænker jeg sådan, hvad, hvad er det her, det er sådan lidt forvirrende. Og det er først ret sent, hvor det går op for os, okay, han omsætter for 20 millioner, eller sådan noget, og laver et resultat på 4 millioner, så er man sådan, at han tror, han har haft det med i pitchen, for så har han haft min opmærksomhed mere, hvor i starten så er det sådan, det her, det er en case, der omsætter for 330.000, og har et eller andet white label nord fra Kina, men så har han min opmærksomhed. Selvom produktet, øh, hvis vi lige snakker om det. Jeg er lige kommet hjem fra Skotland, for jeg elsker at hike. Og det her med at få nogle forholdbare ting, som er meget, meget små, det er sindssygt lækkert, når man er ude at vandre. Den der lille øldås-ting, hvor man så skal stå på den der træpætte, det har jeg aldrig forstået det koncept. Men det er jo meget fedt, at den er meget lille, og han er i baglommen, så der har ikke Men ja, overall, ret fin case. Jeg kan dog godt forstå, at løberne er sådan lidt forvirret over det, fordi det er ikke en helt standard løberne case.
0: Generelt vil jeg sige, at nu har jeg prøvet pitch i mange gange, og jeg har rejst penge mange gange. Jeg vil altid sige sådan en store milepæle i min 1-2 minutters pitch. Fordi man sælger et produkt, han selv siger, vi bliver produceret i Kina. Man har lidt hurtigt som en forudansagelse af, at det er lidt noget billigt skrænd måske. Hvor at jeg vil rimelig hurtigt sige, at jeg har solgt for 20 millioner. Fordi så ved man, at der er noget pondus bag, og da man så også kommer i gang med at høre om casen og hvordan den er gået ind i produktionen. Så har han jo virkelig styr på sit shit, meget imponeret over, at han laver 4 millioner på bunden Men klappstol til 600 kroner. Er jeg helt væk, når det lyder lidt dyrt?
1: Mm, nej, altså dyrt, det er jo dyrt, men det kan du sagt en grej til, at altså, outdog og går noget så i jaktsegmentet. Altså det koster det videre i mor, hvis man vil have sådan noget rigtig godt med, men så skal kvaliteten nok være der. Det er jo svært for os rigtigt at vurdere, men alligevel det der, at Nikolaj lige står og sparker lidt på den, og den kræver jo lidt, fordi den der, du kører til Halvnyborg til 49 kroner, den vil gå i stykker med det samme, så det, det holder jo sikkert til noget. Men det, der er alt for vægget, det er, at det er netvægts, som man kan bære rundt på det, og det ikke fylder op meget.
0: Er det ikke netop årsagen til, at man køber den her til 49 kroner i Halvnyborg, fordi at man tager på festival, og så lader man den stå? eller man glemmer den, eller den bliver væk, eller man hopper og danser på stolene, fordi man også har en fest samtidig. Så jeg tænkte mere, hvem er det, man skal måle den her sådan, klapstol imod til 600 kroner, fordi de snakkede om festival, og jeg tænkte du bare, det er ikke det her, det er vel ikke en festivalstol
1: Ej, det skulle være no way, altså øh, uden mennesker og festival, det skal være de der hardcore, vandkår og sådan noget, og nu ved jeg ikke, hvor meget den vejer, det var de ikke inde på, men det, det skal jo være et point at den er holdbar og lille og netvækst hvis den skal have den der pris, eller så er der andet på markedet. Men jeg går ud fra, at det er rimelig godt, hvis han kan få afsat 20 millioner. Men alligevel med den her case, så var jeg sådan, at han, han har jo ikke rigtig brug for en investor, han gør det ret godt, og han omsætter meget på Amazon, og 80 procent i udlandet og sådan noget. Altså jeg har kammerater, der har ret vilde Amazons forretninger, hvor de har et produkt, de producerer det i Kina, de har selv udviklet det, det bliver shippet direkte til Amazons lager. Så de sidder egentlig bare som sådan en og bruger et par timer på det om ugen, og det omsætter for millioner. Så hvis jeg var ham så, sådan, jeg går den vej. Altså bare drop alt det andet. Bare gå hardcore ind på Amazon. Det er hver største platform, øh, hvor du kan sælge noget. De har lære faciliteter. De har det hele. Så får man en mindre avance. Men, men det kan jeg gøre nærmest med lukket øjne. Der er en bog, der hedder The 4-Hour Workweek. Og den handler nemlig den handler om masser af ting. Også det her med, at man skal bo i et billigt land. Så han er amerikaner. Han siger, at man skal bo i Sydamerika eller Mexiko. Men sælge til... Det er de dyre markeder, som USA og sådan noget. Og dem, der gør det i Europa, de bor måske i Spanien eller på Bali, og så sælger de i Europa netop over sådan noget som Amazon. Og så kan man køre en forretning, hvor man arbejder fire timer i ugen, og så skyder det her afsted.
0: Jeg gad ellers godt vide, hvordan det går med hans egen webshop, fordi jeg har lige været inde og tjekket hjemmesiden ud, og synes faktisk, den er sygt fed. Lidt ærgerligere over at se, når man jo også selv har været en del af hele det her program, at han har jo faktisk til der er udselgt. Om det fordi han så øh, har solgt allerede rigtig mange her til morgen eller hvad. Men det synes jeg lige var selvfølgelig lidt ærgerligt. Jeg håber, han kommer efter det og får indsamlet en masse leads og sådan noget. Men jeg gad godt vide, hvordan han egentlig klarede på den webshop, fordi den praktisk er rigtig fedt bygget op. Jeg er spændt på at følge ham også i forhold til det her med målgrupper. Det er jo som om, at den lige pludselig går op for ham. Gud, hvad hvis jeg kan sælge på 200 millioner? Det ville sgu da være meget sjovt.
1: Hvad kan man sige, for komme op på de 200 millioner? Altså, jeg vil fuldstændig glemme den der webshop i Danmark, og sidde og køre e-commerce her, og skulle håndtere nære, og alt det der. Du har Amazon, gå ind på den amerikanske marked, 80% er allerede udlandet, han sagde, han går efter USA og Japan. Han er inde på de markeder. Hvis det er 80%, så er det jo de 16 millioner af hans 20 millioner omsætning, der kommer fra USA og Japan. Går du fuldt ind på den drop, og bruge tid på en lille Norde-Danmark med et eller andet e-commerce, og, og skane op, med. jeg tænker, jo, at hans side den er faktisk ret fed, men det er slet ikke hans tid, at han skal bare blive verdensmester i at sælge det
0: her på sådan. Men jeg er jo meget enig, og jeg tror også, det er sådan en meget, som vi også ofte har snakket om i de andre episoder, det her med at vælge en retning, som er vigtigt tit, når man laver en forretning, så man ikke lyder med spredhav, fordi så bliver det rigtig svært at holde fokus. Og i og med, at han allerede eller har solgt for 20 millioner, så gør han jo i hvert fald lidt eller andet rigtigt. Derfor kan vi måske også lige komme til, jeg synes faktisk, det er lidt. Æh, ikke lidt. Jeg synes, det er meget lave bud, han får, da hans resultater i betragtning. Derfor kan jeg se, at han siger nej, og står ved, at det simpelthen ikke er højt nok. Mega du for det, fordi det ved jeg også er svært, når man står derinde, og man har 20 kameraer i hovedet, og fem farlige løver, der sidder foran en.
1: Ja, lige præcis, og det viser også noget om hans eget værd, hans selvværd, hans selvsignighed, og, og sådan noget, at, at han ligesom siger nej, og, og det synes jeg egentlig er fedt, fordi at øh... Jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der er bedre end ham inde i det studie der, som er bedre til netop crowdfunding og Amazon og sådan noget. Det virker som om, at det han er i gang i, det er han styr på, hvor nøverne vil måske også øh, trække ham over i e-commerce og, og sådan noget. Jeg tror bare, at det her skal have en fuldt fra tropper af der. Men fedt nok produkter, jeg kan godt se dem i, i virkeligheden.
0: I Kate 2 kommer Louise ind i programmet med virksomheden Champagne Stories. Hun søger 10% for 300.000, og går faktisk derfra med Louise som investor, som ender med at lægge 350.000 for
1: 12,5%. Ja, det er godt kan Ive, det er sådan hendes karakter igennem det, som er, at hun fik en lille løn på 15.000, så bruger hun nu de penge på at ligesom have en medarbejder, og selv fjerner sin egen løn. Det kan jeg virkelig godt lide. Det viser, at man er sådan all-in og engageret. De omsat for 2,1 år før lavet et lille overskridt på 113.000 øh, i år og retninger med 3 millioner. Så det er jo en ret lille webshop. Øh, for mig der er det stadigvæk også sådan... Ja, det er, det er jo ikke den største virksomhed Og det er også bare, øh, hvad man siger Red Ocean. Vi har jo set det bare i Løvns har vi set det her et par gange. Så igen, ja.
0: Dertil så har vi jo også en dansk spiller på det her marked, som jeg har snakket lidt med. Fordi vi er jo mange af os, der har voks-abonnementer. Øh, selvfølgelig får skiftevis hjælp af hinanden, hvor vi kan her i Danmark. Og øh, der er champagnekassen. En af dem, som sådan vi er et lille netværk med. Det er en champagneklub. De laver champagne De laver champagnekasser på abonnement. En til en, det her koncept, Så hvordan er det lige, hun skiller sig ud? Og hvordan er det, hun skal skalere? Jeg har meget svært ved at se, hvordan man skal skalere sådan en her type af forretning.
1: Jeg tænker også bare sådan, at der har været cases inde i Løvens Hul, også med champagne på abonnement. Og andre det ved også godt, at de eksisterer i Danmark. Jeg kan ikke forstå, at de ikke siger til dem, hvorfor var det, du tænkte, du kunne gøre det bedre end dem? Altså, hvor er det, du differentierer dig? Fordi at hvis man starter noget, der allerede eksisterer, så skal din motivation eller din elite, det, sådan, det her, det gør de simpelthen ikke godt, det kunne jeg gøre bedre. Du kan ikke bare lave det samme i min optik. Altså jeg kan godt lide hende, det er en fin forretning. Og sådan noget, men hvor er det, de differencierer sig? Hvad er det, hun gør, som ingen andre kan? Eller hvad er hendes branding eller hendes historie, som ingen andre kan? Det runger bare sådan lidt hul, men hun vil gerne omsætte for 3 millioner i år. Og laver den der hun har en ansat, hun har en forretning. Men øh, jeg er helt enig med dig, Camilla. Jeg kan ikke se, hvordan det her bliver et stort øh, væksteventyr. Og jeg tror, at, det er også, at Louise hun går ind i det, fordi hun aldrig champagne. Og så det er måske mere sådan en hjerteinvestering, end det er et stort eventyr.
0: Ja, hun fortæller, at hun har et mål om at have 1.500 abonnenter i slutningen af 26. Så det vil sige, at to og et halvt år efter, at hun står i programmet, der vil hun gerne have 1.500 abonnenter. Det for mig vidner ikke, at det er, skal blive en kændtesopretning hvis målet efter det fire års drift er at nære 15.000 medlemmer. Så jeg tænker måske også, at det er en investering, der er mig med hjertet, fordi hvis man havde ambitioner om det her kæmpe væksteventyr som mange har, når de går ind i et program som Løvens Hule, så er det jo fordi, man på et eller andet tidspunkt, der knækker man koden, og så skal det stikke fuldstændig af. Og det lyder det ikke til, at det er overhovedet sådan af planen, og derfor undrede det egentlig bare mig, at Louise gik ind i det.
1: Men øh, jeg tror også, det, det er med hjertet, og hun elsker champagne, som lige er et glas, der er blevet lidt halvfuld, og så er hun lige kastet lidt penge efter hende. Ej. Jeg ved det ikke. Hun, øh, hun gør det jo fint. Det, det er en øh, fin forretning og sådan noget. Jeg, jeg ser den stadigvæk ikke som en investeringsskab med ham. Men øh, det er bare mig, der er en gammel surmand, som er det, Pid. Nu skulle
0: jeg lige så sige, at du en gammel surmand. Det var faktisk ikke helt det, jeg mener. Men øh, Anna bliver også lidt friseret i dagens tid, ja og siger, at hun er med træt af forretninger og det hænger hende langt bedre helsen Og jeg forstår godt, frustrationen, fordi de, øh, vi har bestemt haft det hårdt, efter corona og krig og sådan noget, fordi folk er, vil ikke binde sig til noget som helst. Så jeg forstår godt, at Anne siger det, men det er bare en sjov nye ting, fordi der er jo kommet øh, lige bagefter en ny abonnementsforapning. <laughs> ja. Jeg har faktisk ikke så meget mere tilføjet til den her case. Nej.
1: Lad os hoppe, øh, hoppe videre til næste case.
0: I case 3 kommer Cecilie ind i programmet med virksomheden Slavo, som søger 150.000 fra 10%. Det er, som hun selv siger, en moderne blomsterbutik, og hun går ikke fra programmet med en investering. Jeg synes faktisk, at hun har virkelig styr på sit shit, og det opdager man jo længere man kommer hen i casen, for jeg synes faktisk ikke, det starter sådan super godt ud. Hun virker nervøs i sin pæt synes jeg og sådan en lille smule tilbageholden. Hun kommer rigtig godt efter det, når det er, at løverne begynder. Det er lige en spørgsmål. Fordi hun har styr på sin forretning, hun har styr på alle sine tal. Hun har også tænkt over, hvad der skal til i fremtiden, hvordan hun godt kunne tænke sig at gøre det, hvordan hun vil... Øh, lige nu der sender hun jo kun blomst i København, hun har allerede undersøgt, hvordan hun skal levere i hele Danmark, og sådan nogle ting. Når det så er sagt, så er det her jo en meget, meget lille... Forretning. Og man kan måske også godt undre sig over, hvorfor at den her type forretning, og måske på det her stadie, står inde i løvens hule og leder efter en investor. Det er lidt uklart for mig, hvad præcis hun skal bruge investorerne til. Jeg synes, det virker som et koncept, som jeg kan ikke rigtig se, hvad der er anderledes ved det, for at sige det som det er. Der findes simpelthen så sindssygt mange blomsterforhandlere og online-blomsterforhandlere. Vi har brugt meget noget i en øh, hvor, et, øh, sådan noget, hvor man kan købe blomster og få dem leveret samme dag. Øh, når vi nogle gange har sendt gaver til leverandører og kunder og sådan noget. ting. Og jeg kan ikke rigtig se, hvordan det her det skulle være et bedre koncept end alt muligt andet, der eksisterer derude. Specielt fordi ja, hun fortæller, at hun blandt andet satte sig på abonnement. Det tror jeg ikke vejen frem. Må jeg, øhm, må jeg, sige,
1: må jeg sige noget? for. ja jo, må jeg sige noget, som måske starter en shitstore, og det skal ikke, ikke tages den forkerte båd. Nu, nu spørger jeg bare. Fordi jeg er helt enig med, det. jeg forstår ikke, hvorfor hun står i Leventol. Hun er slet ikke scalable. Hun er, der, jeg er blomster, fuldstændig Red Ocean online, hun er kun i København. en forretning for hende, jeg kan jo godt lide hende, hun gør det fedt og sådan noget. Men de her cases, de hører ikke hjemme i, i, i Leventol, det, det er jo ikke stort nok, og det har ikke sådan en kæmpe Okay, væk sku. Den der hockeystave, du var inde på i den tidligere case, den, den ligger ikke lige om hjørnet, så den her. Der er ikke rigtig noget unikt. Og igen, det er virkelig ikke for, for at tale hende ned. Det er mere bare, hvorfor hun står derinde. Er det, fordi at vi har en ung kvindelig iværksætter her? Og nu, nu, jeg ved godt, jeg kommer fuldstændig videre, og jeg er madsjumonistisk svin fra, fra Jylland og sådan noget. Men helt seriøst, det, 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 der er jo ikke noget... Der er ikke noget kød på de her investeringer, eller på de her cases.
0: Det er ikke, fordi jeg ikke har noget at sige, og jeg er lidt langsom om at svare her. Jeg synes faktisk, det er et svært spørgsmål at svare på, for at være helt ærlig. Men det er også, fordi jeg synes faktisk, at der er sådan forholdsvis mange cases i løvens hule. Måske specielt i den her sæson, som er folk, der er selvstændige, men som ikke er iværksætter cases. Og der er hun en af mange, vi har set, som kan lave en forretning, der er god, som hun kan drive selvstændigt godt og leve af, men som ikke er en skaleringscase. Men jeg synes, vi har set mange af dem her, så hvorfor hun lige er med, synes jeg faktisk er svært at vurdere, for vi har også set nogle andre cases fra nogle mandlige iværksættere, eller mandlige selvstændige, som også har en forretning, der er bare fin, men som overhovedet ikke er skalerbar. Så om hun er med, fordi hun er kvinde, det tror jeg måske ikke. Jeg synes, der har været blanding af de her cases stort set i hver episode, faktisk. Men hvorfor hun så helt generelt er med, og hvorfor de andre lignende cases er med, det kan man så sætte spørgsmålstegn ved. Og det ved jeg ikke, hvorfor de er med. Om det er, fordi at, man, at det er en del af det her med at lave godt tv og sådan noget eller om det er, fordi man mangler de her sådan virkelig vækst cases, som søger ind i programmet.
1: Det Nej, ved jeg, jeg ved det her ikke. Jeg, jeg prøver bare at undre... Og bare... Fordi jeg, jeg, jeg føler bare hængende i for, og det er overhængende både mænd og kvinder, hele alle tager i programmet. Jeg ved ikke, om der er manglet tager. Jeg snakker også om det inden, og øh, altså, vi har snakket om det tidligere. selv ved altså, Der kommer en, en case i slutningen her, hvor yes, altså, jeg vil bare se en halv time med dem, en time med dem, hvor der er lidt kød på. Men det er ikke en det er, som du siger, det, det er selvstændigt, der er derinde. Der er ikke noget unikt ved dem, der er ikke noget, de red ocean, der er ikke noget, der differentierer dem, der er ikke nogle unikke koncepter.
0: Hvis jeg faktisk skal, skal sige noget, som så, øh, nu siger jeg shitstorm. Og det er overhovedet ikke for at dømme nogen, for jeg forstår også godt, hvorfor man gør det. Men min tanke er, at de gerne vil tv. Det er fordi, man nok gerne vil have markedsføring, eller at man synes, at det er sjovt. Og det
1: faktisk, forstår jeg godt. At,
0: ja, at det er en oplevelse, for jeg forstår godt, når man starter sin egen virksomhed, hvorfor at man sådan rimelig hurtigt vil tænke, ej, så kan jeg komme i løvens hule, måske. Og der er det måske lidt hårdt af mig at sige, jeg synes lige, man skal genoverveje det en gang. Fordi jeg synes personligt, at når man spørger folk om deres penge, så skal det være en meget, meget genovervejet beslutning, og det synes jeg ikke altid, det er med alle dem, der kommer ind i løvens hule. Og det er faktisk ærgerligt. Fordi det skal ikke være noget, man bare gør for sjovt. Der skal være en mening med at gå ind og spørge om folks penge.
1: Jeg forstår fuldstændig motivet for dem, der søger ind. Altså fordi det ved vi alle sammen. Vi kommer på primetime TV, og det er noget, der kommer til at scanere vores forretning. Vi får nemmere, altså vi får både sand igennem, vi får opmærksomhed, vi får brand awareness, vi får nemmere ved at lave samarbejder. End det her. Så jeg forstår iværksammen, der søger ind. Men selve produktionen, det er jo deres opgave at ligesom vælge nogle cases, hvor der er noget kød på. Og så kommer der så mange cases ind, hvor øh, gennem hele sæsonen har vi man set mange cases, der er omsat for 30.000, 40.000. Det her det er endda en af de bedre i år, fordi hun omsætter for 300.000. Men det er jo ikke noget, vi kan bruge til noget. Altså det er jo ikke en, en investeringscase. Og så er programmets motiv at ligesom vise bare det der ene step over, at man har sliftet et CVR-nummer. Er det for at vise, okay, det kan godt lade sig gøre, vi vil gerne promovere dem, så det inspirerer andre. Det er bare ikke særlig spændende at se på. Og, ja, og du har helt ret i at de er heller ikke klar til investeringen. Altså, de gør det for tv tid
0: Jeg tror, det er en god pointe i det der med, at produktionsselskabets hensigt med at vise noget, at jeg, det er jo generelt en ting, at vi vil gerne have flere iværksættere, vi vil gerne have selvstændige, vi vil gerne have flere, der starter virksomheder op i Danmark. Og det er måske en del af at vise noget som det her, som bidrager til det. At det, det her med at vise, at der er plads til ja. alle Faktisk. Og det er jo typisk Danmark. Øhm, og der skal være plads til dig, der har din egen, egen plomsterforretning. Der skal være plads til dig, der sælger øh, klapstole for 100 millioner. At der skal være plads til alle, og det kan lade sig gøre for alle. Og man viser meget jo en masse sådan forskellige danskere, forskellige typer af folk, forskellige værksættere, så... Det vil jeg måske tro, var hensigten med at vise nogle af de her cases.
1: Men det er jo bare typisk Danmark, det her med, at vi går efter den laveste fællesskaber hele tiden. Altså, vi skal have alle med, i stedet for at promovere dem der, der gør det eksempel godt, som hvor de mere i USA, altså USA er verdens største ugelland i min verden, det, der er så mange ting, der ikke fungerer der. Men en ting, de har, det er, at dem der er allerbedst, det er dem, vi ser op til. Der er ikke noget i andet lov og sådan noget. Og det savner jeg nogle gange i Danmark med, at det er sådan noget, at, ja vi skal alle sammen være med og... Altså, det bliver bare røvssygt at se på. Og det er igen, nu er jeg ked af, at vi tager det op under den her kris, det er intet mod Cecilia. Det er en øh, rigtig fin forretning, hun har, hun er ved at komme igennem. Og man skal også bare tænke på, selvom det her, det ikke bliver øh, måske en kæmpe forretning. Hun lærer sindssygt meget, jeg ser meget min egen forretning også, som en uddannelse, jeg er ved at tage. Jeg lærer noget hver dag, fordi at man er under, under, altså der er udfordringer og problemer hele tiden, som man skal løse. Man skal hele tiden tillære sig min viden. Og det er mega fedt. Det er den bedste uddannelse, du kan tage i hele verden. Men når vi snakker om nøvns fugle, og vi må sammenligne det med Dragonsteam og Shark Tank, og, og alt det her i udlandet, hvor det er store cases, der har internationalt perspektiv, der er omsat for flere millioner, inden de overhovedet bliver sat ind i programmet, så bliver de fravalgt måske på en personlighed, selvom de omsætter for 20 millioner. Altså her, så, så ruder vi rundt med sådan nogle cases, som kom nu lidt Danmark, altså...
0: I case 4 kommer Nana og Mads ind i programmet med virksomheden Intarsia Furniture. De søger 500.000 for 5%. De får flere bud i programmet og ender med at tage Louise og Tahir med. Og det bliver en investering på 500.000 for
1: 20%. Ja, det er en mega fed historie at hun har reetableret et at skamme møbler. Det synes jeg er mega fedt. De har ude produkter, de har fandme, og de er ude nogle fandme, ude i nogle bolighus. Den her slags virksomheder kender jeg slet ikke. Men kontra den case, vi lige har snakket om, hvor jeg var lidt en sur gammel gnavpot. Fordi det er at købe nogle blomster og sætte dem dyre afsted. Du har ikke opfundet noget. Du har ikke lavet noget, anderledes, end andre gør. Dem her omsat for noget er det samme, men... De har jo noget unikt, de har jo selv produceret de her ting, og de har noget storytelling i morfar. Altså de har noget, de selv har opfundet, og så sælger det. Det har jeg mere, hvad kan man sige, respekt for, end at købe noget billigt og sælge noget dyrt. Og det er jo et god gammel købmandskab, men altså det er jo i princippet det, der det, man gør. Jeg synes, jeg synes de er nok. Øh, altså var der ingen e kom i det her, det er kun til B2B forhandlet netværk.
0: Jeg var faktisk lige inde og tjekke den ud online, fordi jeg sad med samme spørgsmål. Og så vidt jeg kan se, så kan man faktisk godt købe deres møbler online... Det tvivler jeg dog på, bliver den største del af forretningen. Fordi det bliver ret hurtigt også klart i den her case, at det her, det har møbler. Og øh, et lille sofabord til 6.000, eller et lidt større sofabord til 13.000, som var priserne på det, det vil jeg ikke antage af noget, man går ind og køber så meget online. Fordi sådan nogle ting, man betaler, relativt mange penge for, det vil man gerne. Det er i virkeligheden, man gerne rører det. Hvis det er, at man siger jeg bare hvis det var en sofa, vil man måske gerne prøve at sidde i den sådan jeg blev mega begejstret inden i da jeg hørte, at hun var blevet ringet op af nogen i London for at komme over og fremvise og snakke med, nu siger hun selv, nogle vigtige mennesker. Jeg kan selv lige forestille mig, som iværksætter selv at få det der opkald, som kan være sådan en følelse af, nu er det make it or break it. Og jeg håber virkelig, at det bare er gået sindssygt godt, for hold kæft, det må være fedt at få sådan et opkald, når hun er i gang med at bygge hendes morfars gamle forretning op igen. Det synes jeg sgu er mega cool. Så om hun lancerer i London, det ved jeg faktisk ikke, om hun har gjort, eller om hun er i gang med, men det bliver spændende at se.
1: Det gør det helt sikkert, og øh, vi håber, det kommer til at gå så godt for dig og mig, Camilla, at vi engang har hendes møbler i, øh, i huset, for så går det godt.
0: Det har du fuldstændig ret i. Og det er måske også det, at sige, ja, det er svært at sidde og vurdere det her. Det er ikke noget, som vi lige køber, bare lige sådan. Det er ikke et impulskøb, det her. Hvilket lige leder man faktisk et skridt tilbage i noget, der bliver sagt i programmet ise hun anbefaler meget influencers til det her, fordi når du ser en story på sociale medier, så er det ofte i hvert fald, så kan det godt være en pulskøb. Ikke at det kan lade sig gøre, men øh, hvis man skal anbefale som sådan hovedvejen af, hvor du skal lægge din kroner, så kan jeg ikke forstå det anbefalingen, fordi det er oftere billigere produkter, som influencers kan virkelig sprøjte over disken. At hvis... Øh, Uh, at Louise, hun lægger en, en story ud af en hylde på Instagram til, nu kan jeg se her, at de mindste hylder her, de koster 2400, så tror jeg ikke, at vi solgt 200 stykker dem. Fordi det er mere et overvejelseskøb.
1: Men der er jo også influencers, som har følgere, øh, som af det her, øh, altså C.C. Øh, Kasper Christensens kone, hun er ikke sådan en indretningsdesign øh, et eller andet, fordi de flipper ikke sådan nogle huse. Hvis man nu fik hende med ombord, og næste gang de har slippet et hus, så satte hun de her mød med ind. Hun har sikkert nogle følgere, som er nogle øh, forstadsbrugere i Nordsjælland, og så er de sådan om, Med den der stil med stuk og paneler hele vejen rundt i stuen, der passer den her bæk ind til, til 13.000. Der må også være sådan nogle en kvinder, men jeg forstår, hvad du mener, fordi typisk i hvert fald de her Paradise Hotel influencer, som vi kender det til dagligt, det er jo sådan noget med at øh, tænke til 150 kroner, man bare og lige... Øh, og køber, når man lige ser det. Men altså, har der ikke været mange møbeldesigner end Vi havde egentlig var det for i forrige afsnit også. Og jeg synes, det er dejligt at se, at dansk design, det stadigvæk er stadigvæk still going strong.
0: Ja, jeg er meget enig. Og må ikke en dag at vi kan købe sådan et sofa Og ellers så har jeg faktisk heller ikke så meget mere tilføje. Den sidste case er Hassan og Elmar, som kommer ind med top-typers. De søger 300.000 for 2% af deres virksomhed, altså en magiansæppelse på hele 5 millioner kroner. De får flere bud og ender altså med at tabe ja til Nikolaj og Tahir, hvor de ligger 300.000 for 3%. Jeg har hjulpet den her case en lille smule, så jeg kan godt være en varede af den her case. Jeg prøver at forholde mig så altså, objektivt jeg kan, og øh, jeg har talt det de her to gutter i starten af august måned, at jeg synes, at deres værdiansættelse var ufattelig høj. Det ændrede de ikke. De holdt fast i den, og gik ind i programmet med mit præcis den høje værdiansættelse. Og jeg forstår godt, når de har fået en investering til, hvor værdiansættelsen har været 10 millioner, og det, det lyder til, det der er til den store, der har med at sætte det, at de gør det. Det undrer mig en lille smule, at værdiansættelsen ender der, hvor den gør. Der må være nogle ting, vi ikke rigtig ved, fordi deres mål for 2023, som de fortæller inde i programmet, det er, at de skal omsætte for 3,5 millioner. Og de ender med en værdiansættelse for 7,5 millioner. Og jeg ved godt, at man ikke kan sammenligne sådan cases til en, men jeg kan i hvert fald godt fortælle, at vores omsætning på årsbasis, den var en del højere, da vi var i programmet. Og vores værdiansættelse var lavere end den, de ender med her. Jeg synes bare sammenligningsvis også, at det virker en meget høj værdiansættelse, jeg synes det, de her to drenge har skabt, det er rigtig fedt. Jeg har også siddet og tjekket deres platform meget ud, som de selv har udviklet, og det synes jeg er pisse cool. Fordi det er faktisk sjældent, at vi møder iværksættere, som selv har siddet og kodet hele lortet fra bunden. Det har jeg sindssygt meget respekt for, og deres platform spiller, og det er så mega fedt. Og om det er noget af det, der også spiller ind i sådan en her værdiansættelse, det hører vi jo ikke rigtig noget om. Men jeg synes jo, det er en fed case. Jeg synes deres historie, den er pissegod. De har haft nogle problemer, som er lidt forskellige. Der er en god historie bag. Det er flot, det de har opnået. synes jeg ved ikke, om du er enig i det, Alexander?
1: Altså, jeg har kæmpe optur over dem her. Altså, inden den her case kom, så sidder jeg bare sådan endnu et afsnit af Love Tool, hvor det er sådan, at man sidder sådan mellem underholdet. Det sjoveste i dag var, at Morten misforstod det der med case 1, og han troede, de havde investeret, og det havde de ikke. Det gav det sådan lidt humor til programmet, det var mega fedt. Men, men indtil de her gutter kommer, for de er nu der er kød på, altså de har en fed historie, de er æder med med dygtige, ham den æ, islænding, hvad hedder han, Almar, altså har siddet og kodet det der, og altså, de er super skarpe, og de har allerede æ, hentet penge, og de får jo den her, får de faktisk ikke med optionen, så er det vel en valuation til 10 millioner, for de kører 3% for 300.000, altså en option, yderligere en option på 1%. Jeg synes det her, det er for sindssygt, altså hvis de har en kagt på 2.000, altså en kunde koster 2.000, og øh, de har en ordre på 17.000, nu kender vi jo ikke DG'en på det, fordi at, altså, de har jo de her pakker med 229 kr i timen op til 359 kr i timen. men hvad skal med her? Altså jeg gad godt at høre lidt mere om lønstrukturen, fordi at mit forretning, den er også to side, vi har nogen, der rejser ned og skal arbejde i Australien, og så har vi nogle arbejdsgiver, der ligesom skal aftale. Og det er her, som de snakker om, hvis de altid har flere jobs end dem, der rejser. Og det samme her, du skal også altid have flere tutorer end elever, sådan at de kunder, der kommer ind, altid har nogen at blive af. Jeg, jeg ville have haft en halv time med dem her. Jeg vil høre så meget om dem her. Hele deres øh, pristruktur, hvordan aflønner de de her tutor, og hvordan rekrutterer de tutorne? Hvordan får de kunderne ind og sådan noget. Det er superspændende spændende, det
0: her. Der er en ting, der undrer mig, fordi Louise kommer faktisk ind på det i programmet, at der er jo flere øh, nextehjælpsvirksomheder i Danmark. Der er nogle, der er rigtig store, som hun nævner om faktisk ikke ved navn, men det er Mentor Danmark, og den kender jeg rigtig godt, for jeg er faktisk rigtig god venner med stifteren af Mentor Danmark, som er min gamle badminton-træner, Niklas og han har bygget en vanvittig flot forretning op, som er ret rigtig stor den dag i dag, og som er blevet købt af Gyldendag. Så der sidder nogle rigtig tunge folk bag i den her. Og jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, hvordan de inde i programmet ægte er kommet ud af den forklaring. Fordi jeg tror ikke, vi får det hele med i sådan, som det er klippet med, hvordan er det lige i adskillers rette. For forklaringen vi ser, at den er, at det er fordi, vi er 100% online-fokus, og så Danmark de er meget sådan, fysisk ude hos folk. Men hva hvad er det, der ligger for, at hvis at Gyldendal finder ud af, at det uh, online er vejen frem, så har de godt nok nogle ressourcer jo ikke med, som nok kan gå rimelig hurtigt. Øhm, så Danmark har jo også allerede en fuld platform, der er lavet og alting. Så jeg kunne bare ikke lade være med at tænke alligevel sådan... Hvad er det faktisk lige, der gør det, når at man faktisk sidder med... Jeg ved, der er en virksomhed mere i Danmark, også med lektiehjælp, som er stor. Jeg kan ikke lige huske, hvad navnet er. Men hvor jeg lige tænker sådan, er der plads til en mere? Eller hvad er det lige, som de gør så anderledes på platformen, som nogen som dale ikke vil kunne lave?
1: Jeg ser det som to ting i den her forretning. At... Øh... Det er både på den lange bane og den korte bane. På den korte bane, dem der vinder, det er dem, der har flest penge. De kan gå mest aggressivt ud i markedet, for flest kunder ind, og flest uh, tutors, og så bare æde del Det er den kortsigtede. Den langsigtede, hvor man skal vinde, det er dem, der er bedst til at tiltrække de bedste tutors, som aldrig aflyser, når de har en aftale. For jeg kan forestille mig, hvis man har en tutor, der selv går på gymnasiet og skal undervise en af dem, der går i folkeskolen, så, lige nu, så er der en fest aften, og så aflyser man bare med den der der går i en syvende klasse. Den, der har de bedste tutor, der leverer det bedste resultat, som gør, at de forældre, der kommer ind, siger, at I skal over på den her platform. Så simpelthen bare have det bedste produkt. Der bliver aldrig aflyst det bedste tutor, mest pædagogiske, Og det handler jo om fra deres side at sætte nogle rammer op for deres tutor, undervise deres tutor i, hvordan de opfører sig osv. Men på den korte bane, ved går all in på det, at de lægger 100 millioner direkte i markedsføring nu, så æder de det jo bare. Og så kan de jo også tiltrække tutorne. For mig vil jeg bare sørge for, at vi har de bedste, hvis det min case, vi har de bedste tutors, der altid overholder deres aftale. Man må bare ikke blive syg og aflysninger, for hvis det begynder, at blive en dårlig oplevelse, at man ikke kan regne med den tutor, man har, hver torsdag kl. 17, så er det noget rigtig pisse. Og så skal de være mega gode at have en personlig kemi med, med barnet, de underviser, og det skal være den der personlige relation, der driver det det skal være det, de skal vinde på over de store, det er det, man har sådan en lille virksomhed, det er den ekstra service, men igen bare i forhold til programmet, endelig er der noget med noget kød på.
0: Jamen, jeg, jeg er meget enig, og da jeg mødte de her to gulder i august, så vejer jeg også meget imponeret, de er jo 23-24 år, så de er relativt unge gutter og høre det her med, at de har siddet og bygget alt, og kodet alt selv, og trods alt jo har omsat for nogle millioner, eller hvad, og har fuldstændig styr på kak, og hvad koster det at købe kunder, og alle de her ting, og gennemsnitsordler på 17.000, det synes jeg er vanvittigt flot. Havde de sagt 4.000, så havde jeg nok også synes det var flot. Men jeg sidder kun med den her ene bekymring for dem, som er, hvad sker der, hvis de store øh, mastodonter i markedet, de ligesom finder ud af, at det her online, det er vejen træt.
1: Men er der ikke plads til to-tre
0: spillere, tror du? Måske det synes jeg er svært at sige. Jeg ved ikke, hvor meget øh, brug for leksihjælp vi har i Danmark. Det har jeg ikke rigtig noget øh, begreb om. Og...
1: Jeg tror, at den måde, man bygger den langsigtede forretning, det er jo virkelig word of mouth. Det er det vildeste. Altså, børnefamilier snakker jo sammen. Og hvis der er nogen, der har et barn, der har brug for leksihjælp, og de fandt en tutor igennem, som de bare elsker, de nærmest har lyst til at invitere med dem til jul, og hjælper deres barn, og deres barn elsker at mødes med, hvis du var tutor derinde, så jeg elsker bare at mødes med Camilla hver torsdag og frihjem til matematik. Det er det, man skal vinde på. Rekruttere de bedste tutor, undervise med i pædagogik. Jeg kan egentlig godt forstå, når man lige tænker over det, at gennemsnedsordnede og 17.000, fordi hvis du finder en tutor, du godt kan lide, så fortsætter det jo bare. Det eneste, og sådan er det jo ved alle formidlingsplattformen, hvordan sørger de for, at hvis jeg fik dig som tutor, Camilla, Hvordan så vi for, at min mor far ikke bare laver en aftale med dig, om at vi mødes på Zoom hver torsdag, og så mobile være med bare 500 kroner til dig?
0: Jeg tænker, at det handler om noget sikkerhed i platformen. Det her med, øh, hvordan betaling fungerer, og øh, at der skal være noget kvalitet for det, man betaler. Der er nok nogle garantier for, at man jo rent faktisk kunne sige, lære noget, og at det er en kompetent tutor, der sidder der. At der er nok nogle af de her altså, garantier, der bliver stillet, når det er, det kører igennem platformen jeg forestiller mig. Også fordi, de har faktisk udviklet en platform, som kan nogle ting, når er, at du sidder og bliver undervist online, som ikke bare er et videomøde, men som er, at nu lægger jeg lige en opgave op her inde i programmet, og så sidder vi og laver det sammen og sådan noget. Okay. Så det kan faktisk jo noget andet, end nu bare et videomøde. Jeg forestiller mig, at det er derfor,
1: så har de jo løst det der, og det er sindssygt godt set, at det er noget, de har tænkt på, at de sådan har lavet nogle moduler derinde, som gør, at man ikke kan gøre det over Zoom eller Skype. Men det viser også bare kæft nogle dygtige iværksætter, de tænker sig om. Jeg synes faktisk, at jeg bliver nødt til at, at sige, at jeg synes, det er færre med de uh, 10 millioner, men jeg er også helt enig med Nikolaj Morten og de andre, at skal de gøre det her enormt, så, så kræver det jo 100 millioner.
0: Lige præcis, og det sad jeg nemlig også og på, fordi de spørger jo om 300.000. Så det er jo ikke for pænes skyld, at de står inde i det her program. Det er jo fordi, de har udset sig, at der er nogle investorer, de gerne vil have med. Og kombinationen af markedsføring selvfølgelig ikke. De fortæller allerede derinde, at de vil gerne gå internationalt, og øh, at lige nu har de en runway på øh, øh, sommeren i år. Der halvandet år fra de står der i ugen, sikkert øh, cirka. Og det er til den tid, der skal de bruge 5-6 millioner til at gå internationalt. Det er det, de fortæller. Så det vidner når eller op, at de godt ved, at det er det startskud på at skulle samle endnu flere penge. Jeg er helt enig i, det kommer nok til at gøre mere end 5-6 millioner øh, at gå internationalt. Der er nok lige også en del sådan, udvikling af platform, der skal tilpasses til forskellige markeder, og markedsføringen ind på nye markeder. Vi har heller ikke samme øh, måde at lære på i forskellige lande. Det skal man også se højt for, så der kunne være mange faldgrupper, og det ved man jo ikke, før man rent faktisk har prøvet at gå ind i det første land. Så jeg forstår også godt, hvorfor man ikke som iværksætter på det niveau, har en mega konkret idé om, hvad det faktisk kræder fordi det er jo en anden form for estimat, man laver med nogle marketingkroner og og lidt udvikling og sådan noget, man prøver at lave et budget til, og det er sgu svært.
1: Altså vi må jo bare sige, hvis vi kigger på iværksætter, nu har du mødt dem, så du har endnu mere set viden om for mig vidner det om to rigtig skarpe iværksætter, der tænger igennem, og ja, yeah. man kunne godt høre at den der pitch, det første, der skrev, at det var meget indøvet. Altså, sådan, det var virkelig som ligesom man stod i skolen første gang og skulle huske et eller andet. Løber vi håber. Det var lidt sjovt, de var selvfølgelig også nervøse og sådan noget, men jeg synes, de gjorde det pisse godt og de er og jeg har bare... det, det, det her, jeg gerne vil se. Jeg vil se hele programmet med sådan noget her Kan vi ikke få det tilbage? <laughs>
0: Det kan være, at vi skal krydse fingre for, at vi ser, at vi opfører ens program med Levens i de her to, så vi kan følge dem lidt nærmere og se, hvordan det går.
1: Fingers crossed. Enig. Og det bare det? Så skal vi sige... Øh... Og tusind tak, fordi I gerne lytte med i næste uge, er det jo allersidste afsnit, så vi har en sæsonafslutning, hvor Camilla, hun laver noget helt vanvittigt. <hælde>
0: Nu ved jeg ikke, om vi lover for meget mere, men jeg skal gøre mit bedste for at lave en god afslutning i, uh, i vores sidste episode for denne her sæson. Så tak, fordi I lyttede med i dag. Mit navn er Camilla.
1: Og mit navn er Alexander Rippey. Vi ses.